0: 985. ¡Bienvenidos fans de Nintendo! Soy Eneco y esto que estáis escuchando es el 57º capítulo de Arqueología Nintendo. Ya sabéis, vuestro podcast sobre la historia de Nintendo y todas las curiosidades que la rodean... Eh, comenzamos ya con este 2023. Bueno, ya, ya comenzamos hace dos semanas con ese capítulo especial en Reyes, en el que hablamos de la historia eh, paralela, la historia alternativa de la vida de Ganon, bueno, de Ganondorf en este caso, de la saga de Legend of Zelda, Y hoy ya comenzamos con los capítulos canónicos, hoy ya retomamos la historia. Ya eh, tenemos por delante unos cuantos capítulos en los que voy a estar yo solo, dándos la chapa como siempre. Vamos a comenzar con tres capítulos muy especiales en los que vamos a hablar de diferentes juicios que Nintendo tuvo que afrontar tanto a finales de los 80 como a inicios de los 90, sobre todo en Estados Unidos. Juicios que definieron la industria del videojuego tal y como la conocemos hoy en día. Vamos a hablar de un montón de cosas que estoy seguro que os van a sorprender Así que venga, no lo dudéis más Abrochaos muy fuerte los cinturones y acompañadnos en este viaje comentado, tanto en la introducción del programa de hoy como en los eh, capítulos previos, tanto en el programa de hoy como en los dos siguientes, vamos a hablar de varios procesos judiciales o legales en los que Nintendo se vio envuelto tanto a finales de los años 80 como a inicios de los años 90. Para ello, vamos a comenzar con un evento concreto en la historia de Nintendo, que está relacionado con la Super Nintendo y que está temporalmente localizado en aquella maravillosa época en la que la rivalidad entre Sega y Nintendo estaba en un punto, bueno, estaba de hecho en su punto más álgido. Estamos hablando de inicios mediados de los años 90, más concretamente en 1993 y 1994. Vamos a hablar de las audiencias que acontecieron en el Congreso de Estados Unidos con la intención de debatir acerca de la violencia en los videojuegos y del impacto que esta podía tener eh, sobre todo en los más jóvenes, en los niños. Estas audiencias tuvieron un impacto tremendo en el mundo de los videojuegos y son un evento absolutamente definitorio. En la historia de esta industria que tanto nos gusta y que a inicios, mediados de los años 90, pues aún tenía mucho que hacer, tenía mucho recorrido por delante para consolidarse como una gran industria, como esa gran industria que es a día de hoy en pleno 2023. Estas audiencias congresuales sobre la violencia en los videojuegos de las que vamos a hablar desembocaron en la creación del sistema ESRB, que es el que nos dice para qué edades está recomendado un juego. Es, digamos Eso que aparece en la caja y que nos dice o nos recomienda qué edad tenemos que tener para poder eh, acceder a ese videojuego. El ESRB es, en Estados Unidos, lo que en Europa es el mítico PEGI 18. Es decir, el sistema PEGI, Pan European Game Information, en castellano, Información Europea sobre Videojuegos. Aunque bueno, si bien el ESRB fue establecido en 1994, PEGI se creó en el año 2003. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Nintendo y sus problemas con la justicia. Es cierto que estas audiencias, las que vamos a comentar en, tanto en el capítulo de hoy como en el siguiente, no fueron un juicio como tal, pero Nintendo sí que tiene un largo historial de juicios y litigios de estas u otras características. Un historial que se remonta hasta como mínimo los años 50 como bien comentamos en nuestro tercer capítulo, en el año 1953, el Nintendo, con Hiroshi Yamauchi a la cabeza, denunció a la empresa Oishi Tengudo por plagio. En aquella época, Nintendo aún era una empresa de cartas, y su línea de cartas, Anafuda, llamada Daitorio, que significa presidente en japonés, pues era uno de sus productos estrella. Lo llevaba siendo, de hecho, bastantes años. Era Esta era la, la Daitoro, era la típica baraja que seguro que habéis visto alguna vez, la que tenía un retrato de Napoleón, tanto en la caja como en los dorsos de las cartas. Pues bien, en el año 1953, la compañía Oisi Tengudo comercializó una línea de cartas Anafuda con el nombre Abraham Lincoln Daitoro. Y bueno, utilizando el retrato de Lincoln, de la misma forma que Nintendo empleaba el de Napoleón. Pues bien, Nintendo acusó de plagio a Tengudo y perdió, eh, sorpresivamente. Bueno, y, bueno igual de sorpresivo que este juicio que os voy a contar ahora. Nintendo, años más tarde, en la década de los 60, se buscó problemas con una empresa mucho más grande que Tengudo y mucho más conocida por todos. Estamos hablando de Lego. Esa, por cierto, con la que hoy en día tienen un fantástico trato, bueno, una fantástica relación. Todos conocemos eh, las míticas figuritas Lego, la mítica colección que, bueno, a mí personalmente me encanta de Super Mario. Pero bueno, el caso es que la compañía danesa denunció a Nintendo cuando esta, cuando Nintendo, comercializó los NMB Blocks, que eran unos bloques muy parecidos, pues, eso, a los Lego en este caso, Nintendo venció en los tribunales a Lego debido a que las piezas de la compañía de Kyoto introducían unas formas redondeadas suficientes como para librarse de la acusación de plagio. Si andáis jugando al Super Mario Land 2 o vais a jugar al Super Mario Land 2 o vais a jugar al Super Mario Land 2, seguro que recordáis ese mítico mundo en el que hay un Mario gigante de juguete? Hay una pantalla en la que Mario... Eh, bueno, pues está, bueno, tiene que, que, que ir, eh, digamos, sobre bloques de lo que parecen Legos. Pues no son Legos, son Ambi Blocks. De hecho, a lo largo de esa pantalla se pueden ver referencias, se pueden ver eh, pues, pues las letras en Blocks. Es una maravillosa eh, referencia por parte de Nintendo a su pasado. De verdad que está bastante bien y es una curiosidad que, bueno, yo no sé si, si todos conocéis. Bueno, es muy curiosa. Más célebre es el juicio que enfrentó a Universal City Studios y a Nintendo, en este caso con la empresa kiotense nuevamente en el banquillo de los acusados. Y es que el día 29 de junio del año 1982, Universal denunció a Nintendo alegando que el videojuego Donkey Kong atentaba contra los derechos de autor de su marca King Kong. En este caso, Nintendo de nuevo ganó ante Universal gracias, sobre todo, a la gran labor de dos abogados. Por un lado, Howard Lincoln, que después llegaría a presidir Nintendo of America, y por otro, el mítico John Kirby, el cual desempeñó un trabajo tan excelso que, según la versión más aceptada, pues Nintendo nombró al personaje de Kirby en honor a este gran abogado. Por cierto, algo que yo no sabía y que he descubierto precisamente investigando para este capítulo es que Howard Lincoln en un primer momento se inclinaba por llegar a un acuerdo con Universal y pagarles una indemnización de entre 5 y 7 millones de dólares. Finalmente se lo pensó mejor. Y decidió luchar una decisión que con el tiempo demostró ser la más acertada porque, bueno, pues Nintendo salió vencedora de este juicio. Y bueno, recientemente Nintendo también ha estado envuelto en muchos juicios. En este caso, pues, por, por ejemplo, en el año 2018 pues, se embolsó más de 12 millones de dólares tras denunciar a las páginas de Rooms, Love Rooms y Love Retro. Otro ejemplo son las múltiples demandas que Nintendo, merecidamente por cierto, ha tenido que enfrentar debido a los múltiples y tremendamente irritantes problemas que dan los Joy-Con de la Nintendo Switch. Yo por ejemplo me he tenido que comprar dos nuevos a razón de 70 y pico euros y bueno pues desde aquí Nintendo, macho, ya te vale en fin, vamos, que Nintendo pues yo creo que como todas las grandes empresas, pues tiene una gran experiencia en estos lares volvamos entonces a esos maravillosos años 90 Por cierto, que no lo he dicho antes, la música del capítulo de hoy está extraída del mítico juego de Super Nintendo Secret of Mana. La canción que estamos escuchando ahora se llama A Curious Tale y la anterior Fear of the Heavens. Entonces, los primeros años de la década de los 90 fueron, fueron maravillosos y fue una época realmente efervescente. En este sentido, me gustaría decir que, aunque voy a hablar de Europa y de España en ciertos puntos de este capítulo, voy a centrar el contenido en Estados Unidos, ese país que, sobre todo en aquella época, pues será el auténtico exportador de cultura, moda y tecnología en Occidente. Bueno... Como he comentado, en los primeros años de la década de los 90 pues fue una época efervescente. Se empezó a notar un cambio sustancial en ciertos aspectos culturales. Un cambio hacia la transgresividad y hacia pues, el desafiar pues, esos cánones o esos principios que estaban establecidos hasta aquella época. Por ejemplo, si bien es cierto que el género fue introducido como tal muchos años atrás... El rap vivió una auténtica época dorada a finales de los años 80 e inicios de los años 90. Como todos sabemos, pues las letras que caracterizan este tipo de música son, en ocasiones, no siempre, pues políticamente incorrectas y describen la realidad de una forma cruda y que puede levantar muchas ampollas en ciertos sectores. Algo similar... Pasó en el mundo de la televisión, la MTV estaba en pleno ascenso en aquellos años y era un canal que también se caracterizaba en aquella época, ahora ya no, pero en aquella época se caracterizaba por tener ese tono más rebelde. El mundo de los dibujos animados también estaba en proceso de cambio con series cada vez más bizarras y muy poco convencionales. En el año 89, por ejemplo, nació una de las mejores y más influyentes series de la historia, Los Simpsons, la cual fue todo un éxito desde su primera temporada, pero que describía a la sociedad y a la familia media estadounidense de una forma tan real y tan cruda que, bueno, escoció. Eh, mucho en ciertos sectores de la sociedad, pues que estaban acostumbrados a ver en la televisión, pues a otro tipo de familias, familias modelo, familias realmente irreales. Estaban acostumbrados a series, pues como por ejemplo, la hora de Bill Cosby. Aunque bueno, luego, luego Bill Cosby ya, pues bueno, en fin, ya, ya todos vemos los problemas que ha tenido años después. Pero bueno... Eh, a este respecto, hay un documental muy bueno llamado eh, The 80s, The Decade That Made Us, algo así como los 80, la década que nos definió, que en su capítulo 10, eh, llamado Fin de una era, pues explicaban perfectamente este tema que he comentado ahora mismo sobre los Simpsons y el impacto que tuvo en la sociedad estadounidense. Otra serie que levantó muchísimas ampollas fue Babies and Badhead, una serie emitida desde 1993 en la MTV, y que estaba protagonizada por dos adolescentes que. Eh, bueno, son de todo menos jóvenes ejemplares, ya que bebían, estaban obsesionados con el sexo y a veces tenían conductas muy peligrosas. Y bueno. Llegamos al mundo de los videojuegos. A inicios de los años 90, la industria de los videojuegos pues también experimentó un gran cambio gracias, sobre todo, a los avances tecnológicos. Estos avances conllevaron la creación de videojuegos cada vez más explícitos. Claro, años atrás, las limitaciones gráficas pues hacían que los videojuegos pues, fuesen poco más que unos amasijos de píxeles puestos con cierto orden, sobre todo en la época de Atari. Luego ya con, con la Famicom, con la NES, todo se fue definiendo más, pero claro, a inicios de los años 80, con la era de los 16 bits, pues los juegos podían ser mucho más explícitos. Un ejemplo magnífico de toda esta situación, y que todos conocemos, fue el mítico Mortal Kombat. Vale, una vez dicho todo esto, yo creo que es más o menos sabido que la sociedad estadounidense es muy avanzada y muy progresista para ciertas cosas, pero en otros aspectos es muy conservadora. Toda esta nueva era del entretenimiento, tanto musical eh, como televisiva como videojueguil, pues preocupó muchísimo a ciertos sectores de la sociedad que estaban realmente asustados por la influencia que todo esto... Podría tener en los más pequeños, en los niños. Eran muy sensibles eh, no solo a temas relacionados con la violencia o con el sexo, sino también, yo diría que sobre todo, con temas religiosos. De hecho, el mítico The Legend of Zelda, A Link to the Past, sufrió todo esto. Y si bien en Japón fue bautizado como The Legend of Zelda, la trifuerza de las diosas, pues en Estados Unidos le quitaron toda referencia religiosa al juego, comenzando por el título. De todo esto y de algún ejemplo más hablaremos más detenidamente en los futuros capítulos centrados en de Lane of Zelda A Link to the Past. El cambio fue, pues eso, ¿no? Eh, no querían que en el título del videojuego se hiciera referencia a la palabra diosa. Así que, bueno, pues el juego fue rebautizado como de Lane of Zelda A Link to the Past. En lo relativo a la música, pues a mí me gusta mucho destacar un ejemplo que tiene como protagonista una legendaria canción de los Beach Boys, una canción que no solo es una de mis eh, favoritas del grupo, sino que es una de mis favoritas en general. Me refiero a God Only Knows. Bien, esta canción, que está considerada como una de las canciones de amor más bonitas de la historia, de hecho, el, el mismísimo Paul McCartney, el célebre ex Beatle y ex Wings, pues la califica como su canción favorita. Pues bueno, esta inocente canción, publicada en 1966, que sé que se hace muchísimo, pues fue censurada en ciertas partes de Estados Unidos y su radiodifusión fue prohibida. La razón, pues incluía la palabra God, la palabra Dios, tanto en el título como en su letra. Aquí, bueno, eh, tengo que recordar que es una referencia súper inocente. O sea, la canción realmente es una canción de amor súper inocente. No tiene ninguna salida de tono y, bueno, pues fue censurada. Y eso que Brian Wilson, su compositor, fue avisado. Fue avisado que estaba jugando con los límites precisamente por poner la palabra God tanto en el título como en la canción. Aún así fue para adelante y, bueno, pues... El peso de la religión fue contra él. Eh, bueno, volviendo a los años 80 y 90, continuando con el mundo de la música, pues en 1985 se creó en Estados Unidos el Centro de Recursos Musicales de Padres, que era un comité compuesto por las esposas de varios diputados estadounidenses y cuyo objetivo era educar a los padres sobre lo que calificaban como modas alarmantes en la música popular. Alegaban que el rock apoyaba la violencia, ensalzaba el consumo de drogas, fomentaba el suicidio y, bueno, muchas más eh, lindezas. Y ante ello, pues, este esta congregación o este grupo, este comité, luchaba por la censura o la calificación de la música. Es decir, crear una especie de Peggy para la música. Que los discos tuvieran un más 18, más 13 o lo que fuera. Algo que, por cierto, no lograron. Aunque bueno, si pensamos en esto hoy en día, no, no sé qué opinión os habrá producido todo esto de lo del Peggy, crear un Peggy para la música... Pero lo cierto es que hoy en día en Spotify existe algo parecido, ya que las canciones, eh, digamos, subidas de tono, aunque sean nuevas o, o incluso antiguas, canciones de Pink Floyd, pues tienen un, un explicit al lado, para que tú sepas que la letra de esa canción pues, es explícita. Y por cierto, en iVox también existe. Nosotros, cuando vamos a subir un capítulo, tenemos la opción de poner eh, si es explícito o no en el caso de que exista pues lenguaje, pues lo he dicho, ¿no? Explícito, malsonante o lo que sea. Yo nunca lo pongo porque normalmente intento comportarme y no decir palabrotas ni tacos. Pero bueno, que es algo que a día de hoy pues pues existe. Así <risa> de curiosidad. Vale, respecto al mundo de la televisión, también se tomaron ciertas medidas. Por ejemplo, la anteriormente mencionado Babies and Badger, que era la serie más exitosa de la MTV, consiguiendo audiencias que cuatriplicaban la audiencia media del canal, pues fue, esta serie fue reprogramada a un horario mucho más tardío, las 11 de la noche, y se puso un mensaje de advertencia de contenido obsceno y para adultos antes de cada capítulo. Todo esto después de que saltase a la prensa nacional una noticia de un niño de 5 años de Ohio que, después de ver Baby and Badhead, pues quemó el tráiler en el que su familia vivía, matando con ello a su hermano de 2 años. En fin, un episodio... Realmente dramático y que además obligó a los guionistas de la serie a introducir cambios en el guión. De hecho, en los primeros capítulos de esta serie, la pareja protagonista tenía obsesión con el fuego y con quemar cosas. Bueno, pues eh, toda esta conducta desapareció después de este y otros incidentes similares, aunque afortunadamente no no de este calibre. No, no hubo que lamentar más muertes de niños, pero bueno, ante la proliferación de eventos de esta categoría, eh, bueno, pues los guionistas de la serie tuvieron que tomar medidas, bueno, se vieron obligados a tomar medidas. Y bueno, llegamos con todo esto, con este gran contexto que he tratado de introducir, bueno, pues llegamos al mundo de los videojuegos. Eh, como ya he dicho, los videojuegos empezaban a ser cada vez más explícitos y bueno, realmente seguían campando a sus anchas sin ningún tipo de regulación oficial o independiente hasta que unos juegos muy concretos hicieron que todo esto cambiase, que el Congreso estadounidense les dijese a los actores más influyentes del medio, una vez empezaron a ver que todo esto empezaba a desmadrarse, pues bueno, pues les dijeron, oye, u os reguláis vosotros mismos, u os regulamos nosotros. Con todo esto, los actores principales de la industria de los videojuegos fueron llamados a finales de 1993 a una audiencia en el Congreso de los Estados Unidos. Sobre todo por tres juegos. Fueron tres los juegos que hicieron saltar las alarmas a los políticos estadounidenses. El primero de estos juegos conflictivos fue el Lethal Enforcers. Este semi desconocido juego de Konami, fue lanzado en 1992 en formato arcade, y era pues, eh, el típico shooter de esos que veíamos frecuentemente en los salones recreativos y que empleaba pistolas, bueno, más o menos realistas para jugar eh, al más puro estilo y perdón por la comparación al más puro estilo Daghan una pistola y apuntabas a la pantalla pues para matar o disparar a lo que tú quisieras el argumento del juego, el argumento del Lethal Enforcers, era realmente simple. El jugador encarnaba a un policía y tenía que disparar o eliminar a los distintos criminales que iban apareciendo en pantalla. Evitando, por supuesto, el disparar a civiles inocentes que también salían. Es que es el típico juego, yo creo que todos hemos jugado, ¿no? A veces, pues en el oeste también, ¿no? Con ambientación del oeste. A veces te salen buenos, a veces te salen malos. Tú disparas a los malos y ya está. Todo esto con escenas estáticas, y claro, hasta aquí, pues nada raro, ¿no?, ya os he dicho, ¿no?, pues típico juego que yo creo que todos hemos jugado, pero sí que es cierto que había algo que en aquella época, pues no era del todo normal, y es que el juego empleaba imágenes fotorrealistas, por lo que daba la sensación de que estabas disparando a personas reales, aquí está el cambio, ¿no?, ya no estabas disparando a muñequitos o a personajes del oeste, vaqueros malos o lo que fuera, sino que estabas disparando a personas reales, fueran malos o fueran inocentes. Y esto ya de inicio, bueno, despertó cierta preocupación entre el público más escéptico. Aún así, lo que realmente puso al Lethal Enforcers en el punto de mira, y nunca mejor dicho fue cuando este juego fue porteado a consolas domésticas como la Super Nintendo, la Sega Genesis o el Sega CD y es que junto al juego se incluía una pistola conocida como Konami Justifier que, eh, bueno, aunque se veía de sobra que era un juguete el aspecto estético era el de una pistola real pues bien fue precisamente esto lo que preocupó a los políticos estadounidenses y por eso este juego hizo acto de presencia en las audiencias. Porque bueno no entendían que un juego tuviera que incluir un arma de este estilo, con este realismo y que un niño pudiese emplearla. Bueno, comentaré más adelante, en el capítulo siguiente ya, y con más detalle lo que se comentó en las audiencias congresuales acerca de este juego. Por cierto, eh, a modo de curiosidad, la versión de Super Nintendo fue debidamente censurada, la versión de Lethal Enforcers, evitando mostrar sangre eh, y cambiando algunos nombres. Por ejemplo, eh, hay una pantalla en este juego que se llama Chinatown Assault y en el caso de la Super Nintendo, pues fue renombrada por razones racistas a Downtown Assault. Y los drug dealers, o traficantes de drogas, pues fueron renombrados a Gun Runners, o traficantes de armas. Bueno, algo, algo típico, ¿no? Ya vimos lo que Nintendo hizo con... Bueno, ya hemos claro. hablado de lo que hizo con el Aliento de to the Past, ya vimos lo que hizo con el Final Fight, pues bueno, pues este es un juego más que, eh, por una razón o por otra, pues bueno, pues iban, digamos, modificando ciertos nombres. El segundo de los juegos que fue objeto de crítica y que salió a la palestra en las audiencias congresuales fue el mítico Night Trap de la SEGA Mega CD. Este juego, que trataba de explotar las características del Mega CD, era lo que en aquella época se llamaba Full Motion Video o EFMV. Los FMV eran unos juegos que realmente eran como películas, solo que en ciertos momentos del filme, pues el jugador tenía que realizar una acción u otra, o bien para que la película continuase, o bien para que tomase un derrotero u otro. Este género concreto de juegos nació a inicios de los años 80 con la introducción de un soporte de reproducción llamado láser disc, los principales exponentes de este género en sus primeros años fueron, pues por ejemplo, el Astron Belt o uno mucho más reconocido, el mítico Dragon's Lair. Por cierto, creo que he repetido mítico como 12 veces ya en este capítulo, pero es que hay muchas cosas míticas, lo siento. Pues bien, en el 92 vio la luz, como ya he comentado antes, el Night Trap para la Sega Mega CD. Respecto al argumento, el juego consiste en una casa en la que se encuentran un grupo de chicas adolescentes y, y que se encuentran además de fiesta. Y tú, como jugador, lo que tienes que hacer es observar lo que pasa en esa casa mediante una especie de red de cámaras. Lo que tienes que hacer es advertir a las jóvenes de los peligros que acechan. Y es que la casa, el problema, los peligros, ¿qué peligros? Bueno, pues es que la casa está infestada de vampiros y seres del inframundo con muchas ganas de, bueno, violentar a las mujeres que la habitan. Entonces, el jugador lo que tiene que hacer es ver lo que está pasando en la casa en directo, como si fuera una especie de gran hermano, y, bueno, pues activar ciertas trampas para evitar que los vampiros alcancen a las jóvenes. Hay que decir que este juego es de imagen real. No, eh, no, no son eh, figuras ni dibujos, no, no, es que el juego es imagen real, o sea, que es una película interactiva real de carne y hueso, con actores de verdad, y que, de hecho, fue filmada en tres semanas en Culver City, en California, en 1987, o sea, varios años antes de que fuera publicado el juego. Y luego, el juego fue... Bueno, toda esta película, ¿no? Este rodaje fue editado y producido en seis meses posteriores a la grabación. A este respecto, he estado investigando acerca del casting del juego y me he encontrado con algo absolutamente tétrico acerca de su principal protagonista, que es Dana Plató, la cual, nacida en 1964 pues fue toda una celebridad de adolescente. Tuvo muchos eh, reconocimientos en su juventud e incluso el conocido canal estadounidense VH1 la metió en su lista de 100 estrellas jóvenes más grandes. más pues concretamente en el puesto 53. En esta lista eh, podemos encontrar otras figuras legendarias como las gemelas Olsen o Macaulay Culkin. Bueno, pues esta joven promesa, eh, Dana Plató, eh, de hecho, fue la primera celebridad que actuaba en un videojuego y lo cierto es que se acabó convirtiendo en el ejemplo canónico de juguete roto. Y es que después de unos años a la deriva, con un estrecho contacto con las drogas y una salud mental en decadencia, pues en el año 1999, ya a la edad de 34 años, se suicidó tras una sobredosis. Lo más terrible de todo esto es que su hijo, 10 años después... En el año 2010 también se suicidó de un disparo, en fin, eh, bueno, pues algo bastante tétrico y que entiendo que me estoy yendo ya otra vez por las ramas, pero bueno, es que yo veo todas estas cosas, empiezo a hilar y miro, pues bueno, pues el Night Trap, de, vale, los actores, oye, pues dan a oye, pero ¿qué le pasó? Pero bueno, pero ¿y el hijo Bueno, y al final pues vengo aquí y os lo cuento. Y bueno, pues es, es lo que hay. Vale, la, la recepción del juego, la recepción del Night Trap, pues fue mixta. Eh, muchos valoraron positivamente esa estética de película de serie B que tenía, también valoraron eh, positivamente pues el humor y las animaciones aunque también fue un juego muy criticado porque realmente lo que es el gameplay era realmente escaso y esto hacía que el juego pues no fuese divertido de, de, de jugar realmente, realmente pues, no, no es que fuera un juego muy divertido ¿no? eso sí, el juego Llamó la atención del público más conservador por ciertas imágenes en las que los vampiros agarraban a las jóvenes y abusaban de ellas, tanto física como todo parece indicar, aunque no se vea de forma explícita, pues eh, también eh, parecía que abusaban de ellas sexualmente. Hubo una escena concreta del juego que fue especialmente criticada en las audiencias y era una escena en la que la joven Lisa eh, era capturada estando en camisón y bueno pues eh, le intentaban drenar su sangre. Evidentemente que un niño pudiese ir a un Toys R Us o a una tienda de juguetes o lo que fuera y pudiese comprar este juego como quien compra un Mario o un Zelda... Pues es algo que no se vio muy bien, la verdad. Aunque todo se ha dicho que en este juego realmente no existían desnudos y no existían actos extremadamente violentos o explícitos, como si sucedía en el tercer juego, que comentaremos después. Vale. Como resultado de estas audiencias congresuales, de las que vamos a hablar en detenimiento ya la semana. Bueno, dentro de 15 días. Pues lo primero que pasó es lo que realmente tenía que pasar, y es que se vendieron 50.000 juegos la semana siguiente de las audiencias, porque para esto el público es realmente implacable, te dicen que no tienes que comprar algo y pues te lanzas a poder, a comprar ese producto, ¿No? Esto es lo que pasó, ¿no? Este juego salió a la palestra por todo esto, se hizo famoso por las audiencias y el público se lanza en masa a comprar el juego. Después, pues el juego fue retirado de las jugueterías y al de muy poquito SEGA llegó incluso a retirarlo del mercado pese a esto el juego fue más tarde porteado a diferentes consolas y diferentes soportes y todo esto pues eh, por supuesto ha convertido al Night Trap en un videojuego de culto es un juego que a día de hoy es realmente conocido en la industria precisamente por todo este embrollo en el que se había envuelto y todo, pese a ser, como bien dice Mark Royan, el FUNS, que ya tuvimos el honor de, de tener en Arqueología Nintendo, pues Mark Royan dijo que, bueno, pues que este es uno de los peores juegos de la historia. Es lento, aburrido y pobre. Bueno, de hecho, eh, el juego realmente se ha convertido en un juego tan representativo de la época que cuando se publicó su edición 25 aniversario, este se agotó en horas. Aunque, como ya he dicho, el juego, bueno deja bastante que desear como juego como gameplay, en fin la historia detrás de este juego del Night Trap es casi infinita está también por ahí el hecho de que el juego inicialmente no fue desarrollado para la Sega Mega CD, sino que fue diseñado para una consola que finalmente fue cancelada, la Control Vision de Hasbro, es que si ya me meto a contar todo esto, eh, ya es que el capítulo se nos alarga demasiado y, y es que, 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 lo sé, que me enrollo demasiado, como, como dice eh, Iván Martín de Roma Eterna, el problema que tengo es que me gusta la historia y lo peor de todo es que me gusta contarla, entonces me, me, me pongo a mirar movidas en internet y luego me, me encanta contarosla, entonces bueno, por ello... Quien quiera más información eh, pues sobre el Night Trap tiene un fantástico vídeo en YouTube de Mark Ryan Elfuns llamado Night Trap, la terrífica historia de los FMV y el Mega CD. Y vamos ya con el último de los juegos que bueno realmente fue el que activó todas las alarmas. Estamos hablando del archiconocido Mortal Kombat de Midway. Bueno, yo creo que poco se puede decir de este juego que no se haya dicho ya todo un clásico y todo un reclamo. ...en los salones recreativos que impactaba a cualquiera que lo veía por, por primera vez. No, no voy a ahondar mucho en, en la historia de este juego porque yo creo... bueno ...pues como sí si he ahondado igual un poquito en el Night Trap y en el Lethal Enforcers... ...pues porque al final el, el Mortal Kombat yo creo que más, quien más quien menos lo conocemos eh, casi todo el mundo. Entonces, estamos hablando de un juego que llegado el momento... ...pues podías arrancarle la cabeza de un puñetazo a, a un rival... O incinerarlo hasta los huesos, o extraerle eh, la cabeza junto a su espina dorsal, o extirparle con tus propias manos eh, el corazón aún latiente, ¿no? De, de tu contrario, todo esto acompañado por un baño de sangre, eh, no solo en esos movimientos, sino en, en, en todos los demás. Eh, bueno, estamos hablando de, de los fatalities, ¿no? Yo creo que todos conocemos los fatalities, esos movimientos en los que al final acabamos destruyendo a nuestro rival de las formas más terribles que se nos pueden ocurrir, ¿no? Bueno, en el gameplay normal también hay bastante sangre, bueno. El caso es que este juego de lucha, con esos gráficos digitalizados, pues parecía tan real y era tan violento que, a ver, tenemos que ser honestos. Estamos hablando de 1992. Era imposible no estremecerse la primera vez que lo jugabas, y sobre todo, si eras un niño. Yo no estoy diciendo que sea algo malo, ¿eh? No quiero que digas, ¡Eh, que eres un remilgado! No, no, el juego jugó, estaba muy bien. De hecho, yo personalmente era un niño, yo personalmente era un menor de edad, y recuerdo en el Max Center, eh, siendo más concretos, en el centro comercial de Baracaldo, había una sala de juegos, y yo recuerdo pasar horas eh, viendo a la gente jugar al Mortal Kombat. No, no, no jugué en mi vida, siendo un niño, eh, yo recuerdo que iba al Max Center... Mis aitas me daban 200, 300 pesetas o, bueno, o 100 y me dejaban ahí en la sala de juegos. Yo iba, jugaba algún juego y el resto de tiempo me dedicaba a mirar. Pues a mí lo que me gusta mirar era el Mortal Kombat y me gusta mirar los fatalities. Es que llama, llama mucho la atención. Y eso es así. En aquella época fue un juego realmente impactante. Yo por lo menos no estaba acostumbrado a ver algo así. Bueno, el Mortal Kombat vio la luz por primera vez como un arcade en octubre de 1992 y al año siguiente, más concretamente el 13 de septiembre, tan solo tres meses antes de las audiencias congresuales, pues vio la luz en diferentes consolas domésticas como la Game Boy, la Game Gear, la Master System, la Super Nintendo y por último, y siendo esta su versión más conocida y polémica, la Sega Genesis Omega Mega Drive. Bueno pues este juego vio la luz en todos estos en todas estas plataformas domésticas. Yo creo que como ya he dicho, ¿no? Quien más que menos conoce el Mortal Kombat, conoce los Fatalities y el alto contenido gore, podríamos decir que contiene este juego, por lo que a mí al menos a, a mí, ya lo siento, igual algunas se siente un poco escandalizado, pero a mí no me sorprende que este juego pudiese despertar la preocupación de ciertos padres ante la posibilidad de que sus hijos pequeños estuvieran jugando o viendo jugar a este juego. Eso sí, antes de entrar en las propias audiencias congresuales que acontecieron en el Congreso de Estados Unidos, creo que merece la pena hablar de toda la polémica que se despertó cuando el Mortal Kombat fue porteado tanto a Mega Drive como a Super Nintendo, porque este fue uno de los puntos álgidos y uno, y uno de los grandes episodios de la mítica guerra de los 16 bits. Y no es de extrañar, sobre todo conociendo a Nintendo. El Mortal Kombat, para 1993, era un juego increíblemente popular, precisamente por su contenido tan explícito, y, bueno, pues, eh, lógicamente, ¿no?, como puede parecer lógico, se iban a llevar a cabo distintos ports a distintas consolas, como ya lo he comentado antes, evidentemente, todas las consolas estaban interesadas, no, todas las compañías estaban interesadas en que el Mortal Kombat saliera para su consola, precisamente por todo el reclamo que existía. Claro, no os sorprenderá, eh, lo más mínimo, si os digo que el Mortal Kombat no se ciñe precisamente a las estrictas eh, políticas de Nintendo en lo que respecta a violencia. Bueno... No es que no se ciña las políticas, es que Mortal Kombat estaba en las antípodas de lo que Nintendo vendía en aquella época. Aún así, como ya he dicho, evidentemente Nintendo estaba completamente interesada en lanzar el Mortal Kombat para Super Nintendo. Bueno, y no solo para Super Nintendo, para Game Boy también. Pero bueno, ciñámonos a Super Nintendo. De esta forma, pues, eh, Nintendo Famérica. Habló con Midway, la compañía detrás del Mortal Kombat, para ver si era posible hacer una versión un poco más family-friendly, ¿no? Una versión más suavizada, ¿no? Y, por ejemplo, sustituyendo la sangre por sudor. La respuesta de Midway a este respecto fue realmente curiosa, y podemos leerla en el libro La Biblia de Super Nintendo de la editorial Minotauro Games. Y es que uno de los creadores de juego, Ed Boom, contestó a Nintendo diciéndoles, vale... Podemos hacerlo, pero mira, tenemos esta versión, desarrollada para Sega, completamente fiel al arcade. ¿Estáis realmente seguros de querer edulcorar el juego? Nintendo, aún así, se mantuvo fiel a sus principios y es algo que en ese momento, bueno, en, en aquella época, pagó bastante caro. El público gamer se le echó encima, la prensa también... La imagen de Nintendo fue bastante criticada y evidentemente Sega supo aprovechar todo este todo este contexto, todo este asunto del juego edulcorado. Y bueno, lo peor de todo, porque la gente puede hablar mal de ti, perfecto, pero si vendes juegos, pues a nivel empresarial al menos no pasa nada. Pero en este caso no fue así. Se habló mucho de Nintendo, se criticó mucho a Nintendo y el juego no vendió tanto como el juego de Mega Drive, que realmente era el competidor directo del juego de Super Nintendo. Entonces, estamos hablando de que de los 6 millones y medio de juegos que se vendieron de Mortal Kombat, tan solo un cuarto fueron cartuchos de Super Nintendo. Y no solo eso, como ya he dicho antes, sino que la reputación de SEGA quedó tocada y se certificó esa imagen de compañía débil que SEGA vendía. Y realmente fue una jugada que, que, bueno, fue una jugada que a SEGA... Le salió genial. Algo muy curioso a este respecto, eh, todo esto que he contado, ¿no? Es muy conocido y se puede leer en, en, y ver en múltiples formatos, vídeos de YouTube, artículos y, y bueno, un montón de, de sitios, pero lo que es menos conocido es que después de introducir los códigos de regulación por edades, el ESRB, del que hablaremos ya no hoy, sino en el siguiente capítulo, pues Nintendo se permitió el sacar el Mortal Kombat en septiembre de 1994, solamente un año después de sacar el primero, bueno, pues se permitió sacarlo sin llevar a cabo ningún retoque. Esto hizo que este Mortal Kombat 2 de Super Nintendo se vendiera incluso más que su versión de Sega Mega Drive. O sea que realmente Nintendo tuvo su venganza muy poquito tiempo después. Y bien, si es cierto que en ocasiones... Peco, o pecamos de centrarnos mucho en esos mercados principales como Japón o Estados Unidos, y es que, bueno, pues como ya hemos dicho, muchas veces en aquella época Estados Unidos en Occidente era el que dictaba las normas. Pues oye, también hay que decir que en este caso, en España también existió su polémica con el Mortal Kombat, y es que, como bien puede leerse en el libro que antes he comentado, la Biblia de Super Nintendo. Bueno, pues el caso es que en este libro hay un capítulo dedicado a la Super Nintendo en España. Capítulo genial. Eh, escrito por Daniel Quesada. Pues bueno, en este capítulo podemos leer varias declaraciones de Sonia Herranz. Una antigua leyenda en el periodismo videojueguil. Y una mujer que, entre otras cosas, llegó a ser directora de la mítica Nintendo Acción. Pues bien... En la época de Mortal Kombat, Sonia era redactora de Hobby Consolas. Y recuerda que el análisis del juego para Super Nintendo lo llevaron a cabo con una versión del juego que incluía sangre. O sea, existió una versión del Mortal Kombat de Super Nintendo que tenía sangre. Claro, las imágenes que se mostraron en la revista de Hobby Consolas fueron extraídas de esta versión la versión sangrienta, y Sonia recuerda algo muy curioso, y es que un lector llamó a la redacción de Hobby Consolas diciendo que estaba dispuesto a pagarles 100.000 pesetas de la época, que son 600 euros hoy en día, por esa versión del juego. Por otro lado, Sonia también recuerda que en aquella época recibieron amenazas judiciales si se atrevían a publicar material sensible y no apto para niños. Al fin y al cabo, en aquellos días, ¿no? en aquella época, la industria del videojuego era principalmente consumida por niños, sobre todo. Y las consolas eran consideradas como juguetes, no era como hoy en día. Y bueno, pues el caso es que para no escandalizar a todos esos padres y madres que comprasen la revista para sus hijos, pues la solución... Que adoptaron fue la de emplear eufemismos, de forma que no mencionaban directamente la palabra sangre, sino que decían salsa de tomate y cosas así. En fin, la verdad que algo muy curioso y nuevamente, como suele decir, algo muy de la época. Finalmente, eh, para ir terminando ya, es muy curioso ver eh, cómo, bueno, cómo en este capítulo concreto acerca de la historia de la Super Nintendo en España, en este libro que hemos comentado, la Biblia de Super Nintendo, se destaca eh, la actitud de Nintendo, pero desde otro punto de vista, en este libro sí que se destaca que en Europa la versión de Mega Drive vendió tres veces más que la de Nintendo, pero en lugar de ser crítico, Daniel Quesada, que, que por cierto es un periodista fantástico y sí que es cierto que in se inclina más por Sega, o sea que no es que digamos, no, es que es Nintendero, no, no, Daniel Quesada es manifiestamente ceguero, eh, y, y está fantástico, o sea, también le gusta mucho Nintendo evidentemente y bueno, el caso es que Daniel Quesada comenta que la estrategia de Nintendo permitió que mantuviera su reputación de empresa amigable y que todo esto ayudó en cierta medida que Nintendo se mantuviera más o menos limpia en aquellos tiempos donde los videojuegos estaban en el ojo del huracán en fin, eh, diferentes maneras de ver la misma historia sin duda hay algo muy muy interesante y algo que también se vio en las eh, audiencias congresuales de las que hablaremos ya en el siguiente capítulo. Yo creo que por hoy ya hemos hablado bastante de esta introducción en los años 90, ¿no? De, de esa explosión de los videojuegos igual un poquito más violentos, las series de televisión y demás. Y bueno, yo creo que ya es hora ya de ir cerrando por hoy. Y hasta aquí el capítulo de hoy, yo creo que ha sido un capítulo, bueno, pues nos ha ayudado a entender un poco cómo estaba, ya no solo la industria de videojuegos, sino un poco la cultura popular de, de aquella época, un poquito, ¿eh? que esto haya sido una biblia un documental, pero bueno, más o menos mmm, esos primeros minutos nos ha servido para entender un poquito cómo estaba el Estados Unidos de la época y por qué, porque se llegó a llevar a los no, bueno, los tribunales, no iba a decir los tribunales, no, pues se llevó al, 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 al Congreso, a esas audiencias congresuales, pues a los grandes actores de la industria del videojuego de aquella época, sobre todo Nintendo y Sega. Bueno, hemos hablado también de cuáles son esos eh, tres juegos, aunque sobre todo uno de ellos, eh, los que despertaron todas las alarmas de los políticos y que también era pues, como un reflejo de la sociedad de la época, ¿no? pues Ya poco a poco se estaba empezando a ver que los videojuegos, bueno, pues igual sí que es cierto que necesitaban ser regulados, igual que se había estado regulando otro tipo de, de negocios, otro tipo de entretenimientos en el pasado, bueno, pues que los videojuegos igual necesitaban el, el regularse. Y bueno, pues en el capítulo la semana que viene vamos a hablar, sobre todo, de estas audiencias congresuales. La verdad que son unas audiencias muy, muy, muy entretenidas porque hubo bastante guerra. Hubo, bueno, hubo bastantes encontronazos entre Nintendo y Sega. La verdad que son unas audiencias muy divertidas y que además fueron absolutamente definitorias de lo que acabaría siendo la industria, porque establecieron precisamente ese código por edades que, que aún nos acompaña a día de hoy Y que, bueno, pues, eh, pues nos puede gustar más o menos Puede ser más o menos justo Pero bueno, realmente es lógico que exista Así que, bueno, pues eso ma Bueno, mañana, ¿no? Eh, dentro de 15 días vamos a hablar de este evento tan, tan definitorio Historia del mundo de los videojuegos En el que Nintendo, evidentemente, tuvo un rol crucial Tanto Nintendo como Sega, claro época, los dos actores más importantes del sector. Nos vemos en 15 días. Muchísimas gracias por